0: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen beim Podcast On Air von Franchise 4 Und ich habe heute wieder einmal ein Interview über Zoom, denn mein Gast heute kommt aus Österreich. Und ich spreche heute mit der Karina Felsmann, verantwortlich für die Franchise Expo. Liebe Karina, herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank und ja, großes Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde dich gerne bitten, dass du dich einfach am Anfang mal kurz unseren Hörern vorstellst, ein bisschen was zu dir sagst. Ja, auch ein bisschen was zu deinem, zu deinem Werdegang, wie du zu dem Thema gekommen bist ja und was deine Aufgaben sind.
1: Okay. Ich bin seit ungefähr 25 Jahren selbstständig mhm. mit einer Marketingagentur Schwerpunkt PR. Das heißt, es geht um Kommunikation. Und äh, vor einigen Jahren ähm, war die Situation, dass ein äh, Franchise-System an uns herangetreten ist, ja. zu einem Zeitpunkt, als wir noch gar nichts mit Franchising am Hut hatten, an uns herangetreten ist als Marketingagentur und gebeten hat, ein Marketingkonzept sollten wir erstellen zur Gewinnung neuer franchise partner Okay. In der Auseinandersetzung äh, mit dem Thema Franchising, wo ich zum ersten Mal eingetaucht bin und völlig überrascht war, wie breit, wie bunt, wie mhm. vielfältig äh, sich da die gesamte Franchise-Welt mir präsentiert, äh, hatte ich realisiert, dass ich meinem ähm, Auftraggeber keine Messe vorschlagen kann, weil es damals, ich spreche jetzt von Österreich, keine gab. Okay. Und ich war sehr überrascht und habe mir dachte, das ist ja wirklich eine, eine große Franchise-Welt. Die haben keine Messe. Mhm. Und habe dann in Rücksprache mit dem österreichischen Fund, mit unserer Wirtschaftskammer überlegt und die Idee geboren, selbst eine Franchise-Messe für Österreich zu entwickeln. Okay. Das ist jetzt etwas, was wir als Agentur generell immer wieder gemacht haben. Wir haben selbst Projekte entwickelt, überlegt, braucht das die Welt? Macht das Sinn? Gibt es da Interessenten? Und wenn wir meinten, das könnte eine gute Idee sein, dann haben wir es einfach umgesetzt. Und in dem Fall war es auch so. Und wir haben 2011 begonnen mit der ersten österreichischen Franchise-Messe. Okay mit dem Gedanken, alle zwei Jahre eine Messe zu veranstalten, damit auch dazwischen wir die Medien immer richtig vorbereiten können, Aussteller sparen können für ihre schöne Präsenz dann etc. Und nach eigentlich nicht allzu lange Zeit ähm, entstand ein Kontakt mit dem Deutschen Franchise-Verband und da ging es auch darum, ob wir nicht etwas Ähnliches für Deutschland machen könnten oder etwas Neues entwickeln. Ja. Und so haben wir anno dazumal gemeinsam mit dem Deutschen Franchise-Verband den Franchising Matching Day entwickelt und haben das in einem Joint Venture gemacht und es hat sich geschichtlich weiterentwickelt und äh, vor zweieinhalb, also drei Jahren mittlerweile äh, hatte ich dann äh, die Möglichkeit, eine amerikanische Firma für Deutschland äh, zu interessieren, die MFV Expositions, die äh, haben ihren Sitz in der Nähe von New York, in New Jersey, gehören zu weltweit, glaube ich, sind jetzt an vierter Stelle, kommen in der Veranstaltung von Messen, hm. Veranstaltungen und Messen und die konnte ich interessieren, mit uns für Deutschland eine größere Messe auf die Beine zu stellen. Ja. Weil wir sind eine kleine Agentur und auch gemeinsam mit dem Verband, war es uns nicht möglich, etwas wirklich Großes auf die Beine zu stellen, wo wir gesagt haben, eigentlich Deutschland stärkste Wirtschaft macht in der EU, große Franchise-Szene, also über 1000 Systeme da müsste doch auch eine größere Messe erfolgreich sein, ja. wie sie vor vielen Jahren schon einmal stattgefunden hat.
0: Genau, genau.
1: Und so ähm, bin ich dann dazu gekommen, einerseits äh, für MFV äh, Show and Marketing Director zu sein. Äh, Show Director heißt, du bist verantwortlich für alles. <lacht> äh, und zusätzlich Marketing, noch einmal einen Schwerpunkt auf Marketing, weil für Sales habe ich eine, eine Kollegin in Frankfurt sitzen und für Operations, also alles, was mit Aufbau, Installation und so weiter zu tun hat, ob jetzt physisch oder online, gibt es einen Partner. Und, ja, aber letztendlich ist es die Gesamtverantwortung, das ist das eine. Und dann haben wir natürlich die österreichische Messe als eigenes Projekt auf der anderen Seite.
0: Genau, und äh, wir waren ja auch, also auch mit Franchise 4X, das bei der ersten äh, Franchise Expo, hab, so habt ihr sie genannt, ne? Franchise Expo. Ja, genau. Frankfurt, ja. Frankfurt weil regionales, äh, gut, gute, gute regionale Mitte, gute Erreichbarkeit, großer Messestandort natürlich. Ähm, 2019 ne, war, glaube ich, ja genau, 2019 war die erste, mhm. oder war es 2018? 18.
1: Nein, äh, wir ja. hatten jetzt, wir haben zwei Messen gemacht, genau, 18, 19 und jetzt ist die dritte Messe. Genau. Äh, erstmals in einer Online Edition, ja.
0: Genau, 2018, genau, da waren wir auch physisch dabei, da haben wir ja gerade im Mai äh, Franchise 4X gestartet, hatten dort dann so eine kleine Ausstellerlounge uns überlegt, genau, weiß ich noch. Und ähm, letztes Jahr 2019 <lacht> war ich äh, nur als Besucher, in Anführungszeichen nur als Besucher, aber auch ähm, zusammen mit, äh, mit der Jana von Punkt Franchise äh, mhm. zur Vorstellung der Studie äh, im, im Messeprogramm dabei. Und ähm, ja, dann äh, ging es ja in dieses neue Jahr. Alle haben gesagt, okay, die Messe hat sich weiterentwickelt. Also da nochmal äh, große Gratulation an das ganze Team. Ich fand, das war ja. nochmal ein deutlicher Sprung, äh, auch von der ersten. Klar, man lernt ja immer dazu, man ja, muss ja. optimieren. Und äh, die fand ich wirklich gut. Und dann äh, ging es ja in die Planung für 2020. Genau, und dann erzähl mal, äh, wie, wie war es dann? Wie es euch da wahrscheinlich auch nicht anders ergangen als allen anderen. Äh.
1: Also, schwere Zeit, natürlich. Also, man muss dazu sagen, dass äh, im Juni, Ende Juni in Österreich die physische Franchise-Messe stattfinden hätte sollen. Ja. Und äh, wir waren natürlich genauso überrascht wie alle, äh, und es war uns sofort klar, wir müssen etwas tun. Und äh, wir haben auch in Österreich einen, ähm, so wie einen kleinen Beirat. Wir nennen das Messebotschafter. Das sind auf der einen Seite Aussteller, die uns Inputs bringen aus ihrer Perspektive, die uns aber auch als Messe aktiv äh, hinaustragen und bewerben. Ja. Und äh, wir hatten mit denen dann ein Gespräch, äh, wie auch mit dem österreichischen Frenchess-Verband, Was machen wir? Äh, einfach absagen. Verschieben in den Herbst und erst später als dritte Option oder machen wir eine Online-Variante. Ja. Und äh, die Verschiebung äh, in den Herbst war dann kein Thema, weil auch damals schon, das, wir reden jetzt von April, absehbar war, dass ganz viele Veranstaltungen in den Herbst verschoben werden.
2: Mhm.
1: Also das war für uns keine Option. Und äh, wir wurden dann bestärkt von dieser Gruppe, ähm, eine Online-Variante aufzubauen. Ja, und wir haben in sehr kurzer Zeit das gemacht, es war natürlich eine, eine herausfordernde Situation, weil äh, wir hatten ja äh, eine physische Messe geplant, es war alles auf eine physische Messe ausgerichtet. Wir mhm. hatten Aussteller, Verträge, ähm, das Team für den Aufbau, Webseite und und und, Programm etc. Mhm. Das mussten wir alles verändern. Aufrollen, auflösen, rückentwickeln, neu aufbauen, Software checken, auswählen, ähm, neues Marketing aufsetzen, Aussteller gewinnen ähm, und so weiter und so fort. Und ja, wir haben das geschafft und äh, es fand dann die Messe, die erste Online-Edition statt. Ähm, es war interessant, also von den Ausstellern, von der Anzahl war es die Hälfte im Vergleich zu einer physischen Messe mhm. und auch die Besucher waren dann die Hälfte. Das war dann interessant, aber wir wussten natürlich nicht, haben wir 100.000 Besucher oder kommt keiner. Wir mhm. waren marketingmäßig sehr gut unterwegs, wir haben sehr hohe Reichweiten erzielt mit dem Hintergrund. Wir haben unter anderem zum Beispiel ein Online-Pressegespräch gemacht, da waren wir ziemlich die Ersten. Das war im Mai und viele waren neugierig. Was macht ihr da und wie tut ihr das? Und das ist schon ziemlich aufgefallen. Und wir haben natürlich Online-Marketing, sage ich mal, sehr viel da auch reingebuttert, weil wenn du eine Online-Messe machst, musst du im Online-Bereich natürlich aktiv unterwegs ja. sein. Ja. Und hat sehr hohe Reichweiten erzielt, aber es war dann auch unklar, wie funktioniert.
2: Mhm.
1: Und unterm Strich, es ist gut gelaufen und wir haben alle viel gelernt. Also ob es wir als Veranstalter sind, ob es die Aussteller waren, ob es die Besucher waren. Also das ist ja nicht so, man macht was Neues und man glaubt von 0 auf 100 ja. Sondern ich habe dann versucht, immer zu erklären, Leute, wir sind so ein Teil mitten in dieser digitalen Transformation. Genau, wir stecken genau. mittendrin. Ja? Ja. Das ist sozusagen, äh, wenn man reinspürt ins Jetzt und Heute und Hier, ähm, wir wissen nicht, was morgen ist. Äh, wir können uns vielleicht noch erinnern, wie es gestern war, aber wir sind heute konfrontiert mit einer einer Technologie mit Möglichkeiten. Und es geht doch darum, zumindest in meiner Wahrnehmung, genau jetzt sich dem gegenüber zu öffnen, zu schauen, wie funktioniert meine Learnings zu machen und mich im besten Fall für die Zukunft aufzustellen.
0: Genau so. Mit dem
1: ja. Gedanken, dass wir womöglich mit dem leben müssen. Wer weiß es denn? Es weiß niemand.
0: Nee, aktuell weiß man es wirklich nicht.
1: Man weiß es nicht. Aber als Unternehmerin sage ich, naja, ich kann jetzt nicht die Decke über den Kopf ziehen und sagen, ich warte, bis Corona vorbei ist, bis Internet vorbei ist oder was <lacht> das auch immer. Geht nicht weg. Vielleicht macht sie mir ja hoffentlich kaputt. <lacht> das wird es nicht mehr spielen. Also entweder wir machen ganz schnell diese Schritte, um zu lernen, ja. mit allem, was dazugehört. Oder es werden die anderen machen. So und dann schaue ich irgendwann ein bisschen alt als Unternehmer, Unternehmerin aus. Ja. Und das war dann auch interessant in den Gesprächen äh, nach der Messe mit den Ausstellern. Wir haben uns Schulnoten geben lassen. Wir haben natürlich diskutiert und was ist gut gegangen? was Wo ist es womöglich nicht so elegant gelaufen? Mhm. Die Listen waren lang. Äh, unterm Strich wurden wir mit einem Gut beurteilt in Summe, was uns dann gut. geht. Oh, also sehr gut jetzt
0: erst das erste Mal, finde ich, oder?
1: <lacht> und einer, eine der wichtigen Aussagen war ähm, von, von den Ausstellern, dieses, dieses, dieses Learning äh, haben sie sehr geschätzt. Wir haben, muss man dazu sagen, auch viele Tutorials gemacht. Also wir haben äh, von, von, von wie ich mit Zoom umgehe bis zu wie verhalte ich mich von Mikro und Kamera bis zu wie funktioniert jetzt wirklich die Technik im Detail Generalproben auf Englisch, auf Deutsch und so weiter. Wir haben wirklich sehr viel Zeit investiert, weil wir genau gewusst haben, wenn unsere Aufgabe ist es, dass wir jetzt unsere Aussteller fit machen, dass die bestmöglich performen. Mhm, super, ja. Genau. Und wenn die gut performen, dann werden sich die eleganter da bewegen und dann wird ihnen das Spaß machen und so weiter. Ja. Womit wir natürlich nicht gerechnet haben, ist, dass ja auch die Besucher ein Learning brauchen. Also wir hatten zwar also so ein, ein How-to-Use-die-Plattform und so weiter, aber es wurden die äh, die Möglichkeit der Videochats, so wie wir das jetzt machen, ganz zaghaft angenommen. Mhm. Also die haben sich umgesehen und äh, sind in den Text-Chat hineingegangen, aber die Videomöglichkeit, was ja der Live-Charakter ist. Ja? Ja, ja. Da war doch eine gewisse, ein gewisser Vorbehalt. Ja,
0: ja spannend, spannend.
1: Also, das sind Dinge, die man nicht weiß vorher, weil es so sie noch nicht gab. Ja? Und im Juni, das war die erste Franchise-Messe online überhaupt im deutschsprachigen Raum. Ja? Und ja. in dieser Zeit ähm, war dann noch der Gedanke für die facts als Hybrid aufzutreten.
2: Also, also wir, hatten ja die Messe, nice. Messe genau. wir
1: hatten ja die Messe, Halle, wir haben ja auch alles vorbereitet. Ist ja auch, Wir haben ja ein Jahr Vorlauf, ja? Ja, also klar, da steckt das, das jetzt nicht drinnen.
2: Nicht
1: Und es war ja schon alles vorbereitet. Und äh, es ist dann eher, also es ist dann sozusagen der Online-Bereich dazugekommen, ja. damit wir auf der sicheren Seite sind. Mhm. Und äh, wir haben dann äh, im August, glaube ich war das dann erst, die, äh, die Entscheidung treffen müssen, das kann nur eine reine Online-Edition werden. Hm. Wir haben auf der einen Seite gesehen, dass ähm, die Messe als solches nicht eine Messe wäre, wie wir sie jetzt schon zweimal erlebt haben. Ja, ja. Weil stell dir vor, du musst überall mit der Maske herumlaufen. Du hast ja, Trennwände dazwischen. Ja, genau. Zwischen den Ständen sind jede Menge Meter. Das mhm. heißt, du läufst ewig durch ja. das Gelände. Ja. Und das ist das eine. Und das zweite war auch der Gedanke, äh, Naja, äh, wer wird denn dann überhaupt kommen? Weil haben Besucher Lust, sich jetzt auf eine Messe zu bewegen. Verstehe. Fahren die mehrere Stunden, um in dieser unsicheren Situation eine Messe zu besuchen. Ja. Ist das ein Messeerlebnis für die dann?
2: Genau.
1: Hm, auch nicht. Und das Dritte war, dass natürlich auch bei der, auf der Ausstellerseite viele gesagt haben, na, also in diesem Jahr ist alles gestrichen, wir warten mal ab oder wir, wir ziehen uns zurück, wir haben überhaupt keine Lust, irgendwie uns weiter zu einer, einer ähm, Messe jetzt zu committen. Ja? Ja. Also da ist unglaublich viel... Passiert sehr viele Gespräche, Überlegungen, Recherchen zwischen ähm, Deutschland, Österreich, Amerika sind die Drähte heiß gelaufen und äh, mit, dem, mit dem Endresultat reine Online-Messe. Und wir fokussieren uns auf das, wir akzeptieren die Welt, wie sie jetzt ist und wir ermöglichen oder versuchen, aber doch jenen ähm, äh, Ausstellern oder Franchise-Systemen es zu ermöglichen, ihre Partner-Pipeline zu füllen.
0: Ja, super.
1: Weil ein ich bisschen sagen, bisschen schon einiges passiert auch auf der anderen Seite. Mit ja. Anfragen,
0: ja, bin sehr gespannt. Wir steigen gleich noch mal weiter ein. Erstmal muss ich mal sagen, äh, großen Respekt. Äh, das war ja auch mit einer, äh, gerade das Österreich äh, diese Österreich-Online-Edition, da war ja mit einem sehr kurzen Vorlauf. Stream. Ja, wo ihr das da aus dem Boden gestammt habt. Und da kann man nur sagen, erstmal vielen Dank nach Österreich. Einmal für den, äh, für die, für die Mithilfe, dass wir jetzt auch in Deutschland wieder alles <lacht> überhaupt haben. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, sehr ähm, gerne. Zweiter, zweiter Dank nochmal. Vielen Dank, dass ihr jetzt äh, in Wien mit der Online Edition schon mal vorgetestet habt, ja. Learnings äh, er, erarbeitet habt, die wir jetzt in Deutschland auch genau. wieder nutzen ja. können. Absolut. Ich würde da auch äh, interessieren, was sind denn so die wichtigsten ähm, Learnings, wenn du das nochmal so ein bisschen für dich äh, ähm, oder was was dir jetzt sofort so in den Kopf schießt, was sind denn die wichtigsten Themen? Wie bereite ich mich denn äh, jetzt auf so eine reine Online-Messe denn vor? Weil ich sag mal, den den, den üblichen Messeablauf, den kennen ja viele ähm, mhm. äh, schon. Sei es jetzt als Besucher selber von Fachmessen, als auch vielleicht, wenn man schon ein-, zweimal bei der Franchise Expo jetzt äh, Aussteller dabei war. Mhm. Ähm, was sind denn die wichtigsten Tipps oder die wichtigsten Learnings, äh, die du jetzt äh, den Hörern vielleicht noch mitgeben könntest?
1: Als äh, in, im Gedanken an Aussteller oder an potenzielle Steller. Aussteller? Richtung
0: Aussteller erstmal, genau.
1: Ja, ja. Also ich denke, es fängt da mal mit der Einstellung an. Ähm, die Einstellung wäre gut, wenn wir sagen, okay, äh, wir, wir sind ja noch nicht durch mit dem Ganzen. Wir wissen noch immer nicht, wie viele Besucher werden dann letztendlich bei der ersten sozusagen Deutschland oder Anführungszeichen ja. äh, Messe anwesend sein. Das heißt, ich glaube, als System ist, ist, es, ist es gut, wenn man sagt, okay, ich habe zwei Dinge, von denen ich auf jeden Fall profitiere. Das eine äh, ist, sind die Learnings und ich ich, ich erfahre mal, wie das ist und sein ja. kann mit Online-Events und mit ja. Ausstellungen, weil ja. womöglich wird es in Zukunft mehr geben. Okay. Das ist sozusagen der eine Faktor. Ja. Und der Zweite, es ist noch mehr vielleicht als eine physische Messe ein, ein großes Marketing-Thema für einen Aussteller. Mhm. Ähm, es wird sehr viel online äh, investiert, ins Online-Marketing und ich habe in der Online-Welt natürlich völlig andere Möglichkeiten, äh, wenn ich jetzt an Social Media alleine denke und ob das jetzt Facebook ist, ob es Instagram ist, ob es Twitter ist, LinkedIn, Xing, wie sie alle heißen, Dinge zu teilen, zu verbreiten, größer zu machen, ja. mich zu positionieren. Das heißt, als potenzieller oder Aussteller würde ich mir sofort auch überlegen, wie schaut eigentlich mein eigener online aus? Welche Dinge möchte ich scheren? Welche Posts möchte ich selbst gestalten? Ja. Weil ich eine unglaubliche zusätzliche Möglichkeit habe, in diesem Online-Kontext als Marke wahrnehmbar zu werden. Ja. Das ist etwas, wo ich, ähm, das ist sicher noch einmal ein Unterschied zu einer physischen Messe. Man muss ja auch überlegen, bei einer physischen Messe, wir haben, wir haben bis zu Outdoor-Plakaten gemacht äh, und in den Straßenbahnen äh, Werbeflächen gebucht und, und, und. Das, das, das fällt alles weg bei einer Online-Variante. Das wäre für mich skurril oder ein Medienbruch. Also da bleibe ich gleich im Medium und das ist in dem Fall online. Ja. ja. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist als Aussteller, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Möglichkeit denke, so wie es, wie wir es machen mit dieser Plattform, muss man sich ja vorstellen, das sind designte Stände, Ausstellerstände.
2: Mhm.
1: Also man hat ein Bild von einem Stand und da gibt es vorne eine Theke und da stehen die kleinen Roll-Ups und hinten hängt vielleicht ein Screen. Und im besten Fall sieht man auch Menschen. Und das ist zum Beispiel schon ein Punkt, den ich jedem Aussteller mitgeben würde. Ähm, wenn, ähm, äh, wenn es darum geht, die Uploads zu machen, auf jeden Fall auch Bilder von den Menschen zu machen, man stelle sich vor einen Lernstand und daneben einen Stand, wenn es auch nur ein Bild ist, ein Ganzkörperfoto, mit einem Ganzkörperfoto. Der sieht, auch wenn es virtuell ist und digital, belebt ja. aus. Ja. Wir haben die Wahrnehmung gemacht bei jenen Ausstellern, die einen Lernstand hatten, also ohne äh, Ganzkörperbilder äh, von äh, Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Es sah aus, als ob niemand im Stand ist.
0: Okay, ja klar. Wie, echt, wie so bei einer echten also, Messe auch. Ja? Wir
1: müssen, genau, wir müssen unser Hirn umstellen ein bisschen. Ja? ja, also, Aber es gelingt nicht immer, weil unser Hirn was vorgaukelt. Und natürlich haben wir versucht und versuchen wir noch immer, ein bisschen, soweit es halt gelingt, an eine, an eine gewisse Messeatmosphäre heranzukommen, um es ja. lebendig zu machen, und um dem Auge, dem Visuellen etwas zu bieten. Wo ja. wir übrigens ein bisschen anders sind als die Amerikaner, die haben eine Online-Messe, das sind, ist eigentlich eine Webseite. Okay. Vielleicht ein paar Filmchen und so. Ähm, die, also bei der letzten zumindest. Es wird ständig auch weiterentwickelt. Also da jeden Monat passiert etwas technisch und verändern sich. Ja, na klar, na klar. Aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, da würde ich auf jeden Fall äh, schauen, habe ich gutes Material, nämlich jetzt wirklich Fotos von meinen Mitarbeitern oder von jenen, die ich nach außen sozusagen als Botschafter auch meiner Marke präsentieren möchte. Ja. Das, das gehört vorbereitet. Aber ich habe ich einen Pressetext, den ich hochladen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das kostet nichts. Ja. Bin ich da aufgestellt äh, bis zu dem, was hoffentlich äh, meine Webseite in Ordnung ist. Im besten Fall, dass ich ja eine, eine eigene Landingpage habe für Franchise-Partner und dass meine, meine Broschüren, meine digitalen Broschüren vorbereitet sind.
2: Mhm.
1: Es gibt Firmen, die fangen dann erst an. Und dann wird es ein bisschen eng womöglich mit der Zeit. Also das gebe ich schon mit an alle. Sollten jetzt Aussteller zuhören oder welche dazukommen wollen, bitte die Dinge gleich machen. Ja, und gleich hochladen und dann ist man eigentlich relativ entspannt, weil den Stand aufbaut und digitalen machen ohnehin wir. Und dann kann ich mich äh, darauf konzentrieren, wie komme ich gut über Zoom ja? oder wie präsentiere ich online. Oder mhm. also
0: ja Wie sieht mein Hintergrund aus zum Beispiel? Genau. Auch da, man erlebt ja, genau. ja die, die dollsten Dinge, also du hast jetzt auch einen schönen Hintergrund mit einem Bücherregal. Bei mir sieht man hier auch im Homeoffice da hinten. Genau, an. wofür
1: du womöglich stehst, ja.
0: Ja, genau. <lacht> und, ähm, ja, das ist natürlich ein wichtig, wichtiger Aspekt, aber ihr habt, ihr habt da wahrscheinlich auch nochmal Checklisten und, und äh, Aussteller. Ich alles
1: in Checklisten. Also natürlich, wir haben die Checklisten, wir haben sogar ein Ampelsystem, wir haben ein eigenes Messeboard für unsere Aussteller. Ah, okay. Und da gibt es eine, eine, eine Checkliste mit einem Ampelsystem, äh, rot, oje, oh, da ist ja noch gar nichts passiert. Gelb, da müssen wir noch was freigeben, ob es eh in Ordnung ist. Und grün, hurra, es ist erledigt. Okay. Ja. Also, das ist das eine. Dann gibt es ein eigenes Manual äh, für, die, ähm, für, die, ähm, für den Stand. Und was wir zusätzlich machen, das haben wir gelernt, wie wichtig das ist, auch im Juni, die Tutorials. Das mhm. ist genau das, wo wir den Ausstellern in Zoom-Meetings Wissen vermitteln äh, über, sei es jetzt Technik oder im Auftritt oder im Marketing. Wunderbar. Und Das ist sehr gut angekommen. Also das kriegt man ja so, sozusagen noch einmal mitgeliefert, dass man wirklich eine Chance hat, äh, gut zu performen. Zumindest, was wir beisteuern können. Ja.
0: Ja. Wie ist das mit, dem, mit den Besuchern? Du hattest ja gesagt, auch da mussten, das war ja noch so ein bisschen zurückhaltend, ähm, von der Annahme der, der Möglichkeiten werden die Besucher jetzt dann so ein bisschen anders reingeführt in dieses Online- ja,
1: das ist zum Beispiel jetzt auf der auf der auf unserer Ebene was wir als Learning mitgenommen haben ja, ja. also dieses wir hatten zwar eine Präsentation uh, How to uh, das war eine PowerPoint Präsentation so werden wir es nicht mehr machen, das wird ein Filmchen sein, das wird ja, auch ja. in der Mitte am Infopoint, da gibt es dann ein schönes Bild, wie so eine, eine Messehalle mit einem großen Infostand und dort wird das abrufbar sein. Das sind solche Features, die wir äh, gelernt haben, das, das sollte man anders machen. Mhm. Wir haben auch... Äh, sage ich jetzt mal äh, folgend dem, dass wir ja ein Programm uns vorgestellt hatten, ein, ein physisches Programm und wir wollten möglichst nah herankommen und haben dann gesehen, dass wir mit den technischen Tools nicht alles so ähm, veranstalten können, gleichzeitige Vorträge und und und, also ich sage jetzt einfach die Abläufe. Ja? Mhm. Was soll in diesen Momenten des Programms passieren und welche Abläufe braucht es dafür? Ja? Und äh, wir haben in der juni Edition verschiedene Kommunikationstools eingebunden. Na, das war ein bisschen eine Herausforderung für den einen oder die andere natürlich. Ja? Äh, muss ich jetzt da reingehen und wieder rausgehen? Kriege ich jetzt eine Bestätigung? Muss ich mich für den Vortrag mhm. anmelden? Ja. Also das sind einfach Dinge wo wir gesehen haben, was funktioniert und wo wird es schwieriger. Ja? Schon auch bei der Registrierung. Wie können wir Dinge vereinfachen? Ja? Ja,
2: ja.
1: Wie können wir, wie können wir, was können wir noch beitragen? Und da haben wir eben sehr genau zugehört. Ja? Einerseits bei den Ausstellern und wir haben natürlich auch mit einigen Besuchern gesprochen, um mhm. deren Feedback zu kriegen, weil wenn man in einem Projekt drinnen steht, drinnen, sage ich, ja, drinnen ist, dann sieht man auch nur das, was einen umgibt, aber jemand anderer von einer anderen Perspektive äh, macht eine andere Wahrnehmung. Äh, und ja. das ist gerade, wenn man jetzt die Customer Journey auch bedenkt, wichtig, genau. diese Feedbacks zu bekommen. Ja. Ja. Aber insofern, äh, sage ich mal, gibt es viele Learnings und äh, da wird da wird jetzt äh, die zweite Edition wird von unserer Seite schon anders laufen. Was die, das Verhalten der Besucher betrifft letztendlich, äh, das wird sich weisen, ähm, jeder Monat, der verstreicht, ähm, schafft zusätzliche Kompetenzen bei den Menschen, weil die meisten gelernt haben mit Zoom-Meetings oder anderen Meetings, äh, Go to Webinar und so weiter umzugehen. Ja, das, ja? das heißt, wir trainieren uns ja jeden Tag aufs Neue und werden selbst besser und müssen halt die anderen mitnehmen und denen zeigen, wie es geht. Ja, aber da fällt mir jetzt ein, das war McDonalds in Österreich hat dann gesagt, die waren übrigens sehr erfolgreich und haben einen Partner auch gefunden und hat dann gesagt, also jene, die hier, also jene, jene Besucher, die es nicht schaffen, hier zu uns zu finden oder mit uns ins Gespräch zu kommen, das sind nicht unsere Partner. Ja, das ist auch natürlich
0: ein super Filter. Ja, das stimmt. Ja,
1: also, die haben diesen Filter definiert ja. und sagt, ja. bei uns passiert so viel online, also wer das nicht schafft. Stimmt eigentlich. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, sehr spannend. Und ähm, ich meine, ich bin ja, äh, also wir bei Franchise FX, wir stehen ja auch für das Thema digitale Transformation ganz stark. Ähm, ich finde, also wir sind ja ganz begeistert, ähm, dass jetzt so viel durch diesen äußeren Zwang einfach auch passiert. Ja. Äh, und äh, die, äh, die Erfahrungen gemacht werden äh, unterschiedlichste Art. Wir haben gerade in kurzen Vorgespräch schon erwähnt. Ich hatte gestern äh, die Sitzung vom äh, Ausschuss Partnergewinnung vom Deutschen Franchiseverband. Und äh, dieses Thema Corona. Wir haben das jetzt noch mal eigentlich für uns auch so ein bisschen positiv positioniert äh, in Anführungszeichen natürlich. Ja, ja. Also um jetzt um Gottes Willen, das ist eine ernste Angelegenheit. Aber man, wie du gerade sagtest, man kann die Dinge immer von verschiedenen Perspektiven betrachten. Und wir haben einfach mal beleuchtet, welche positiven Auswirkungen hat denn äh, dieses Corona jetzt oder diese Situation auch äh, vielleicht geschafft. Zum einen, es ist viel digitale Transformation, über die bislang nur geredet wurde, einfach passiert, ja. weil es sein musste. Die Franchise-Nehmer sind teils, ähm, auch diejenigen, die schon lange vielleicht in einem System sind, wieder näher an die Zentrale äh, gerückt durch, das, ähm, durch, das, durch die schnelle Hilfe, die passiert ist, durch, das, durch die Kommunikation, die ermöglicht wurde über Online-Tools. Ähm, Menschen beschäftigen sich ähm, äh, mehr mit dem Thema, äh, ist mein jetziger Beruf eigentlich noch das Richtige für mich? Absolut. Und äh, ja, was möchte ich vielleicht in Zukunft ändern? Oder bin ich vielleicht auch einer derjenigen, der in Zukunft von Auswirkungen äh, betroffen ist, die ähm, die wir noch nicht abschauen können? Vielleicht gehe ich mal selber in die Selbstinitiative und äh, bemühe mich um einen Neustart. Im, das könnte dann nach Franchising eines der Top-Angebote äh, sein. Ich glaube, dass da wirklich viele Chancen jetzt auch in der Situation stecken. Absolut. Das ist klasse, wie ihr damit auch jetzt umgeht. Und einfach macht. Also äh, ich habe hier so ein Buch da hinten stehen, Einfach machen, Digitale ja. Transformation für Franchise-Systeme und das ja. ist genau
1: das, ja. ja. Nein, also wenn <lacht> wir uns nicht bewegen, wer, wer soll es jetzt machen und wir werden weiter vorne sein, weil wir wie gesagt, diese Learnings dann schon äh, hinter uns haben und wir doch der Meinung sind, wir müssen uns bewegen. Also äh, ich weiß nicht, die ich, ich verstehe eine Schockstarre das ist absolut nachvollziehbar. Aber irgendwann, Aber irgendwann, muss, irgendwann sein, muss ich wieder ja, ins Tun kommen. Genau. Und auch wenn ich nicht weiß, wie, naja, dann muss ich halt Schritt für Schritt mich vorwärts arbeiten, mhm. viel recherchieren, ausprobieren, lesen, besser machen und ja. so weiter. Ja. Ich weiß, oder ich sag, ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht ist das jetzt nur ein Klischee zwischen, zwischen Österreich und Deutschland, weiß ich nicht. Meine Wahrnehmung ist, dass viele in Deutschland alles sofort immer perfekt haben wollen.
0: Ja, da ist also
1: die Toleranz ist überschaubar. Und ich selbst wünsche mir die Dinge möglichst perfekt. Aber manchmal ist es, denke ich mir, notwendig, weil, weil sonst passiert nichts, selbst in Bewegung zu kommen und ja. zu starten und es zu akzeptieren und sagen, okay, und man muss das halt auch aushalten, wenn dann wieder dann natürlich andere sagen, genau das hat nicht funktioniert oder das hat nicht funktioniert, weil wir ja gerne auf das schauen, was nicht ist, anstatt zu schauen, was ist. Ja. Auf die guten Dinge müssen wir auch, glaube ich, ein bisschen, oder wäre gut, wenn man, wenn, man, wenn man das selbst ein bisschen beobachtet, wie man selber eigentlich da ist. Und eines möchte ich noch unterstreichen. Was du gesagt hast, auch wir haben nämlich die Wahrnehmung in Gesprächen mit Franchise-Systemen, die uns sagen, das hat ziemlich angezogen, die Nachfrage inzwischen.
2: Mhm.
1: Und die haben auch mittlerweile online die ersten Abschlüsse getätigt mit neuen Partnern und sind draufgekommen, dass es doch über Zoom oder welches System auch immer geht. Ja. Ja? Das heißt, das sind ja wirklich ganz neue Türen aufgestoßen worden. So ist es. Da stecken mitten ja. So ist es. Okay, dann
0: danke ich dir schon mal für diese Einsichten. Vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, was muss denn jetzt einer, äh, ein Hörer, der sagt, oh, das ist super, ich muss jetzt schnell noch äh, als äh, Aussteller bei der Franchise Expo äh, Online Edition dabei sein. Mhm. Ähm, was muss der tun? Und äh, was, ähm, was ist vielleicht auch der, äh, die Investition mhm. und äh, sozusagen, welche, welche Dinge muss er vorbereiten, damit er einen guten Messeauftritt hat?
1: Okay, das Wichtigste und Nummer eins ist, auf die Webseite zu gehen, fax.online. Mhm. Und auf der Fex.online hat man dann den Reiter-Aussteller. Und hier kann man sich unverbindlich registrieren. Und wenn man sich unverbindlich registriert hat, das ist ein Doppel-Opt-In, man kriegt eine Bestätigung, landet manchmal im Spam, schauen, äh, wenn die Registrierung stattgefunden hat, das ist sozusagen, dann öffnet sich die Tür, die Magic Door ins. Ausstellerboard. Und im Ausstellerboard finde ich alle Informationen. Da finde ich den Preis, da finde ich die, das Handbuch, da finde ich die Tutorial-Termine. Wir nehmen die Tutorials übrigens auf und für jene, die nicht teilnehmen konnten an dem Termin, stellen wir die in einer aufgezeichneten Version dann zur Verfügung. Da finde ich Marketing-Material zum Downloaden und dort finden auch alle Uploads statt. Also das ist sozusagen das Herz, ist das Messeboard. Und der erste Schritt ist diese unverbindliche Registrierung. Äh, Kosten 3500 Euro. Und das ist ein Vorteil, weil ich habe ein abgegrenztes Paket. Ich ja. brauche keine Zusatzkosten. Mir denken, dass unerwartet auf mich zukommen. Es sei denn, ich möchte zusätzlich Werbemöglichkeiten bieten, weil ich möchte, dass mein Logo auf der Fahne äh, des Messegeländers des Virtuellen sichtbar ist, etc. Aber im Prinzip ja, 2500 hast du alles drinnen, dass wir den Stand machen, äh, die Tutorials, die Schulungen, das Marketing, etc. Da ist alles sozusagen abgegolten. Mhm. Ja? Das ist sozusagen die, 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 die schnelle Übersicht. Äh, Zeit ich denke, es ist auf jeden Fall eine Zeitersparnis gegenüber einer, einer physischen Messe, wenn ich einen Folder habe und wenn ich ähm, womöglich auch einen, einen Film habe. Ich muss natürlich jetzt keinen Film herzeigen. Also das funktioniert so am Messestand, wenn man auf den Screen klickt, geht automatisch ein YouTube- oder Vimeo-Link dann auf ja, mhm. von der Firma, von dem Aussteller. Das sind Dinge, habe ich das, kann ich es zeigen oder kann ich es nicht zeigen. Mhm. Insofern ist das Thema Zeit relativ, ich kann nur wirklich sagen, irgendwann werden das alle brauchen. Ich brauche Online-Broschüren, ich brauche gute mhm. Fotos, ja. ich brauche, ich habe hoffentlich zwei, drei Filme, ja, also, das, ist, das sind äh, Gedanken, die jetzt, äh, sag ich mal, äh, ähm, wirklich durchdacht werden sollten ähm, und wäre auch höchste Zeit, wenn man, wenn man jetzt an die, an die Facts denkt. Anmelden kann man sich bis zum 9. Oktober okay. und äh, das ist natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, je früher, umso besser. Es ist eh schon relativ spät für eine Messe, aber im Online-Bereich ist es einfacher noch. Ja? Ja. Aber wir müssen ja dann doch aus dem abgeloadeten Content dann den Stand bestücken. Da gibt es vier Grundmodelle im Standdesign. Da kann ich mir eins aussuchen, die kosten alle gleich. Das geht halt darum, habe ich zwei Filme, werde ich vielleicht mit zwei Screens meinen Stand wählen, ja, etc. Ja lachen, hm? Ich könnte aber auch sagen, diese vier Vorlagen, naja, ich möchte es ganz anders Überhaupt kein Problem, dann stellt man uns das fertige Bild in einer bestimmten Größe zur Verfügung und wir animieren das und laden dahinter die Technik hoch. Ah, ja, okay. So zum Thema Standgestaltung. Ja, okay. Naja, und dann geht es ja schon los, weil äh, Oktober beginnt dann die Besucherbewerbung, die Registrierung ist bereits online und da sollte man sich dann schon Gedanken machen über das eigene ähm, äh, Online, äh, die eigenen Online-Aktivitäten, vielleicht mache ich mir selbst einen kleinen Medienplan, wann will ich was wo posten, äh, also das sind die guten Vorbereitungen sozusagen ja und womöglich selbst eine Presseaussendung, Hurra, ich gehöre zu den Pionieren, ich bin ein First Mover, ich bin dabei, treffen Sie uns online. Ja? Genau, es gibt ja,
0: ja wahrscheinlich super. auch wieder äh, diese Promo-Codes, die man sozusagen wieder, äh, genau. abgeben kann. Ne?
1: Genau, man bekommt Promo-Codes, äh, also der, der Eintritt, wenn ein Besucher keinen promo hat, sind 20 Euro. Mhm. Der Besucher kommt nur mit einem Promo-Code rein. Ja? Weil uns wichtig ist, zu signalisieren, das hat einen Wert, was wir da machen. Also da geht es ja nicht darum, dass irgendwer irgendwas äh, hier im Besuch auf der Plattform macht, sondern wir wollen ja die Richtigen kriegen. Absolut. Ja? Und deswegen haben wir, haben wir auch gesagt, auch bei der physischen Messe, da braucht es einen Eintritt. Das hat was mit Wert und Wertigkeit zu tun. Ja. Ja? Aber mit dem Promocode ist es kein Thema natürlich. Und den kann man natürlich auch und sollte man weit streuen. Ja, ja klar. Genau. Ich würde auch... Als Aussteller daran denken, meine eigenen Leads einzuladen. um mich muss ich einzuladen. Noch mal
0: sagen, ja, richtig, ja, ja.
1: Hallo, ich bin auf der Online-Edition, ich bin jetzt dabei.
0: Genau.
1: Und die Angst, die manche haben, oh mein Gott, ich werde doch nicht meine Leads einladen, weil die gehen ja womöglich zu jemand anderem. Dann sage ich, na hoffentlich sehen sie sich die anderen an und erkennen, richtig. dass das eigene System das Beste ist. Genau. Und wenn der das andere besser findet, dann wäre er bei mir nicht glücklich geworden. Sehr gut. Das ja. Sparen mir unglaublich viel Aufwand. Ja, so ist und womöglich kommt ein anderes Lied von einem anderen Aussteller dann zu mir. Also, genau. je größer wir alle versuchen, ähm, diese Szene zu machen oder dazu beitragen, dass da Bewegung entsteht, werden alle profitieren.
0: Super. Okay, und das machen wir jetzt als äh, eine äh, Sonderedition vom Franchise4x-Podcast, damit ihr alle noch ein bisschen Vorlaufzeit habt, weil es ist ja schon knapp. Heute ist Freitag, der 25. September. Ich schau mal, dass ich das schnell geschnitten kriege und wir das äh, kurzfristig veröffentlichen, weil ich sag mal, der 9. Oktober ist nicht mehr weit. Ähm, liebe Carina, vielen, vielen Dank für deine äh, für deine Zeit, für die, für die Einsichten, für die... Ähm, für, die, für den Input hier bei, beim Podcast von Franchise VX. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank.
0: Ähm,
1: ich danke an alle äh, Hörer und Hörerinnen. Äh, herzlichen Gruß aus Wien und es gibt im Internet ja sowieso keine Grenzen. Also wir sind der deutschsprachige Raum und insofern können wir ja sowieso zusammen.
0: So ist das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch äh, mit Österreich ähm, sehr verbunden. Denn ich habe damals schon bei der, bei der Schülerhilfe das Thema Marketing für Österreich mitbetreut. habe ja die Startup Moonshots in Wien ähm, äh, gemacht äh, und... Ja, habe viele österreichische Freunde und ich schätze euch wirklich, wirklich sehr. Ich mag nämlich genau das. Manchmal, obwohl auch die Selbstwahrnehmung da ein bisschen anders ist, das vielleicht auch nochmal als kurzer persönlicher Eindruck, der ein oder andere Österreicher schaut immer so ein bisschen nach Deutschland und denkt, wow, das große Deutschland, ich finde gerade eure Agilität und ähm, das Thema, dass da ähm, auch noch verpackt mit, einem, mit, so, mit so einem schönen Charme, äh, da einfach viel schneller was passieren kann. So also habe ich den Eindruck. Finde ich ganz klasse. Also schönen Grüß nach Österreich aus dem kleinen
1: weg in Münsterland hier. Lieben Gruß retour und uh, toi 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 für alle. Möge es ein erfreulicher Herbst werden und uns allen nächstes Jahr in der Gesamtsituation besser gehen. Das Ach, ist der Wunsch.
0: Das wünsche ich Vielen mir auch. jeden
1: Dank Fall. Danke Timo.
0: Gerne. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und euch, liebe Hörer. Sag ich auch herzlichen Dank fürs Hören bei dieser Sonderausgabe zur Franchise Expo Online Edition 2020. Mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise VX helfen wir Franchise-Systemen beim Aufbau, beim Wachstum und bei der digitalen Transformation. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche euch maximale Erfolge für euer Franchise-System und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst uns gerne ein Like da und teilt auch diese Podcast-Folge gerne mit eurem Netzwerk. Wir freuen uns über eine positive Sternebewertung bei Spotify oder bei iTunes. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.